0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenace
1: Olá, querido ouvinte, querida ouvinte da Rádio 9 de Julho Muita satisfação do nosso encontro semanal Eu sempre fico esperando, olha, que chegue logo domingo para que a gente possa aqui estar com você, nesse bom papo, nesse bom diálogo, de também aprofundamento sobre a liturgia na dimensão do mistério celebrado. E neste tempo quaresmal, quão intenso é né, no caminho da revisão de vida, da reeducação, da conversão, e também falando em reeducação, nós recordamos a campanha da fraternidade deste ano, que tem esta temática da educação, algo que precioso é em toda a humanidade, em todas as nações, em todas as realidades, mas almejamos aqui também para nós brasileiros um caminho melhor, de mais investimento na educação, E o que isto com certeza produz, não só de bem-estar, mas de qualidade de vida, de consciência, hum, no caminho da solidariedade, no caminho da justiça, no caminho da paz. Então pensemos nisto e neste domingo que focamos também a importância de viver o caminho da conversão na tônica da liturgia deste terceiro domingo da quaresma do ciclo C, conforme a proposta do evangelista Lucas Jesus e a importância de se viver o caminho da conversão. Caminho vital, insubstituível para a vida em plenitude. Segundo a tônica do evangelho de hoje, não se converter é sinônimo de morte e de negação de vida. É o que nós vemos tão ali forte naquela imagem né, da figueira que nos expressa a compaixão de Deus. Uma figueira plantada na vinha que depois o dono foi procurar figos, não encontrou e disse ao seu funcionário, ao vinhateiro para cortá-la, porque três anos seguidos ela não produziu e estava inutilizando a terra. E o vinhateiro pede, então, como uma súplica, como compaixão, para que o dono deixe a figueira por mais um ano. É óbvio que aí está a imagem de Israel, não que estava também não acolhendo, não integrando o próprio Jesus na sua missão, na sua condição de filho de Deus. Né? Isto foi muito difícil para encarar e para acreditar. Então, a comunidade primeira dos discípulos, dos seguidores, é que tiveram né, este risco de viver essa dimensão de fé e puderam também, na parceria, abrir caminho, abrir passagem para Jesus, assim estabelecer o plano de vida e de compaixão de Deus. Então, esta parábola está para falar do quanto Deus tem compaixão, mesmo diante das nossas durezas, seja a dureza de Israel no tempo de Jesus, mas sejam também as nossas durezas, as nossas resistências, né? as nossas inconstâncias nesse tempo de não corresponder à sua graça. Nós que cristãos... Fomos tocados por essa graça, temos consciência disso, somos batizados, não? Olha aí a quaresma como renovação batismal ou como preparação batismal para os catecúmenos. Enfim, que a tônica da conversão encontre sempre em nós abertura para um diálogo, para um confronto e para uma verdadeira transformação à luz do Evangelho de Jesus.
0: dia semanal
1: hoje dia 20 de março terceiro domingo da quaresma do ciclo C nossa como vamos avançando hein? já estamos abrindo a terceira semana amanhã 21 é segunda-feira da terceira semana da quaresma, liturgia própria, assim também para o dia 22, a terça-feira, dia 23, quarta-feira da terceira semana, ou a comemoração facultativa de São Turíbio de Mogrovejo, bispo, dia 24, quinta-feira da terceira semana da quaresma dia 25, aliás, antes ainda, no entardecer do dia 24, é importante lembrar, nós já vamos celebrar como primeiras vésperas a solenidade do dia 25, que é a anunciação do Senhor. Nós celebramos de uma forma intensa, mesmo no tempo quaresmal, porque 25 de março, se contarmos até 25 de dezembro, são nove meses, então é o período da gestação de Jesus, desde a anunciação até a sua manifestação na visibilidade do seu Natal. Então é um dia intenso de solenidade, inclusive a igreja abre-se para nesse dia entoar o hino de louvor, né, como esta glorificação e particularmente pelo mistério da encarnação, algo que também... É muito intenso na nossa celebração, não só do 25 de março, mas é a intensidade que nos acompanha a cada dia. Ressignificar o que realmente é encarnação. É óbvio, é mistério de fé, mas encarnação que se repercute na vida humana, na corporeidade, né? Por isso que a igreja nunca tira da sua essencialidade de testemunho né? a dimensão da caridade. Então. Temos esta íntima relação da caridade com o mistério da encarnação. Pensemos nisso e aprofundemos ao longo da nossa vida. No dia 26, sábado da terceira semana da quaresma e no entardecer do mesmo dia, a celebração das primeiras vésperas do quarto domingo da quaresma. Você está ouvindo, Viver a Liturgia,
0: com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: Continuamos hoje meditando sobre o tempo quaresmal, interessante cada vez que vamos buscando aprofundar, olhando os elementos próprios da liturgia, né? vamos assim também aprofundando a espiritualidade desse tempo. Aliás, é, nós às vezes designamos de espiritualidade tantas expressões, tantas coisas, às vezes até associadas a grupos, a pastorais, a movimentos, mas na verdade a espiritualidade da igreja é uma só, é o um mistério celebrado, celebrado e revivido ao longo da nossa vida, não só no âmbito da liturgia, mas a partir, sim, da liturgia, isto ser desdobrado né, e relacionado com a nossa vida, com a nossa forma de pensar, com a nossa dimensão afetiva, E, consequentemente, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, é uma maravilha. E, claro, nossa espiritualidade litúrgica bíblica, porque não podemos esquecer que não se separa a dimensão da Palavra de Deus com a mística litúrgica. Nós, na verdade, em todas as liturgias oficiais da igreja, nós sempre proclamamos a Palavra de Deus, conversamos sobre a palavra, né? Esta é a experiência da humilhia, da dinâmica humilética, e assim vamos estabelecendo um caminho de aprofundamento. E claro, requer de cada batizado, como também de cada comunidade, paróquia, comunidades, etc., e mesmo os grupos, as pastorais, os movimentos todos devem retomar sempre a Palavra de Deus. Em qualquer encontro, qualquer momento de trabalho, de dedicação pastoral, nós precisamos sempre partir da Palavra. né? Se o grupo reúne, então proclama juntos, faz uma pequena meditação. Isso é muito importante, isso é vital. né? E também entoar sempre cantos, hinos, inspirados na Palavra de Deus. né? Aliás, para a liturgia, não tem canto litúrgico que não seja canto bíblico, né, isso meu Deus do céu, nós precisamos sempre rever aí certos repertórios que às vezes entram também nas liturgias, não porque são elementos da espiritualidade não pode ser qualquer coisa só porque é animado, só porque está dizendo isso ou aquilo né? muitas vezes diz isso ou aquilo desfocado até do conteúdo teológico da palavra, da própria tradição da igreja, né, temos esse problema, então para a gente ficar esperto, atento, sempre avaliando nossa participação. Não esquecer que avaliar a nossa participação na liturgia é de suma importância. Avaliação pessoal enquanto a participação, né? que nível de participação nós tivemos numa celebração, mas também as equipes devem ter sempre esta atitude corajosa, transparente, de avaliar o que se celebra O que se preparou Como que a Assembleia relacionou Como que foi a atitude da Assembleia Nós temos que perceber tudo isso né? A função da presidência Dos ministérios litúrgicos Não podemos deixar isso passar Fazer de qualquer jeito né? Às vezes a gente sente que Isso também acontece não? E isso não é legal Isso não, não ajuda Não aprofunda Não amadurece né? A gente sempre fala que recorda a dimensão do ano litúrgico, da liturgia, que é um caminho pedagógico. Então, se há uma dimensão pedagógica, está incitada já a própria avaliação, né? nossa de participação. Então, eu devo sempre também, a partir da, da minha experiência pessoal, me perguntar, qual foi realmente a minha atitude de participação? Quantas vezes a gente ouve críticas sobre a celebração, né? E às vezes críticas infundadas, Por quê? porque a pessoa não tem noção, está lá, não sei quantas décadas participando, às vezes faz questão de dizer, não, eu estou aqui não sei quanto tempo, quase para dizer, eu sou o dono daqui, né, do pedaço. Mas, na verdade, não tem qualidade na participação. né? Temos que ser maduros e sinceros em dizer essas coisas aqui no nosso programa, inclusive. Eu não falo só aqui, não. Eu falo ao vivo também, viu? Às vezes em celebrações... Eu também tenho, às vezes, alguma forma de incitar, de questionar. Nós precisamos fazer isso, né? A dimensão do do pastoreio, seja aqui no Ministério Presbiteral, no caso, eu sou presbítero, mas também de cada batizado que tem a função do pastoreio pela graça do batismo, precisa ser alguém de referência, todos nós, para indicar, para conduzir, para ajudar a refletir, né? Olha, esse ano aqui na campanha da Fraternidade falamos da educação. Então como que está o nível da nossa educação global? né? Nós nós pensamos aqui na na formação, sim, acadêmica, mas devemos pensar no caminho educacional, porque é um caminho de vida inteira. né? E, por exemplo, a igreja que traz né, a missão catequética muito importante que nesta quaresma nós lembramos em cheio do caminho catequético, olha aí o caminho dos catecúmenos, o caminho de nós batizados que estamos num num processo de renovação batismal ao longo da quaresma, culminando na vigília pascal, desdobrando no tempo pascal, mas em toda a vida cristã, Como que nós estamos encarando este este caminho sempre de educar, de reeducar? Então a catequese tem esta dimensão eficaz, propícia né, e legítima da igreja, apoiada pela tradição viva da palavra de Deus, pela tradição da igreja, pelo ministério da igreja, pelo magistério da igreja. Como que nós estamos fazendo esse caminho? A quaresma nos questiona e nos coloca aí realmente na parede para que a gente avalie com sinceridade, com coragem e não tenha medo. Porque muitas vezes as reações que se tem na questão da educação, da reeducação no caminho cristão, né? via catequese e na diversidade da catequese da igreja, muitas vezes as pessoas olham isso de forma negativa, né? então não não pode, tem que ser mais maduro com isso né? essa coisa de ficar bronqueadinho, chateadinho cara feia, cara amarrada, vira cara eu eu percebo isso, a gente também como padre também sofre esse tipo de reação das pessoas então aí eu fico pensando qual é realmente a sinceridade de alguém que faz isso né? que tem essa atitude muitas vezes né? e que não é madura, que indica realmente o quanto de maturidade se tem. Então a quaresma está para nos colocar nesse nível de avaliação, de reflexão. E olha, não esquecer que também uma forma de ser carinhoso é uma forma de reeducação, reeducar é uma forma de carinho eu sempre penso na imagem do bom pastor né? as pessoas olham a iconografia clássica do bom pastor Jesus, bonitão todo robusto lá com a ovelha nas costas né? isso é muito bonito de ver iconograficamente mas eu sempre penso que o bom pastor não vive com a, com a ovelha na costa o tempo todo ele também tira a ovelha da costa Bota diante dele, no chão, para que ela, mesmo ainda, quem sabe, enfraquecida, mesmo, quem sabe, ainda insegura, precisa caminhar, porque nós seguimos o bom pastor. Ele nos leva em momentos nas suas costas, mas ele também nos coloca no chão para a gente caminhar, para a gente sentir né, a realidade, para a gente interagir, porque senão... Que cristianismo é esse? Só de zona de conforto, só de de proteção, de redoma, disso, de aquilo. né? Muita gente prefere, então, uma religião que não questione, prefere uma religião que cada vez mais aguce o seu emocionalismo né? e, na verdade, não promova a sua própria vida. Porque viver... É sair sempre da zona de conforto. Não é isso que a gente teve que enfrentar lá no ventre da mãe? Ficamos lá nove meses, alguns ficaram até menos. E quando tiveram que passar pelo processo né, de vir à luz, de, de a mãe dar à luz, quanto sofrimento, quanta resistência, quem sabe, cada um de nós também viveu. Então, isto é a imagem real do nosso caminho de conversão da nossa quaresma, nós estamos ampliando e nós temos que saber a cada dia nos despedir de cada dia, nos despedir inclusive da nossa zona de conforto e arriscar o dia seguinte, acolher como dádiva de Deus, como dom precioso de Deus, como carinho de Deus para nós. Não Dá para pensar um pouco mais nisso e a gente ser mais audacioso, corajoso, transgressor diante daquilo que pode querer nos bloquear como viver o ciclo natural da nossa existência e ciclo natural como graça de Deus, né? Pense bem, se você não é adepto de uma religião que só quer te proteger, né? E não quer que você se exponha e não quer que você corra risco, né? Muitas vezes não é isso que os pais também têm com os filhos, né? Querem aquela hiperproteção, aquela super e sufocante proteção que realmente não leva a um caminho de verdadeira educação né? mas sim cria dependência emocional, cria é, enfim é, uma pessoa que não é capaz de evoluir, que não é capaz de crescer e nós também que somos adultos, eu que já passei aqui de meio século, também me sinto nesse processo, todos nós né? Às vezes a gente pensa que é chegar num tempo da vida, ah, pronto, acabou tudo. Então agora não tenho mais nada, pronto. Pelo contrário, nós temos uma vida para frente, e não só uma vida de poucos anos, mas temos uma eternidade. Né? Nós cremos na vida plena, na vida eterna, temos uma eternidade. Como que estamos lidando com tudo isso? E o tempo aqui cronológico, biológico, está também associado a esta vida plena. né? Então, é isso, é para a gente refletir. Então, por isso que o carisma, o caminho, caminho e também carisma, eu ia falar carisma quaresmal, nos coloca nesse âmbito progressivo da Páscoa da Ressurreição. né? E é isto que nós estamos intensificando neste tempo de quaresma. Então, afirmar que esta quaresma é para nós Realmente a consciência de um processo de maturidade e que nos introduz no âmbito do mistério pascal da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Aliás, este ano que nós estamos aprofundando também a quaresma com o evangelista Lucas, nós não podemos esquecer que Lucas é o evangelista do caminho. né? Ele desde a infância de Jesus ele situa sempre a cidade santa de Jerusalém porque ali, segundo também a tradição judaica a tradição dos profetas e isso vai se dar também com Jesus na culminância dos seus dias e na culminância de toda a revelação Jesus vai viver o mistério pascal em Jerusalém então Lucas é o evangelista do caminho que coloca Jesus como também todos os seus seguidores no caminho de Jerusalém. Então, desde a infância, Jesus vai a Jerusalém, depois vai retornar outros momentos, até fazer a sua última viagem. E esta última viagem é uma viagem difícil para ele, mas uma viagem difícil também para os seguidores. Tem gente que vai desistir no caminho, não vai querer mais seguir a Jesus, outros vão ficar na dúvida, mas vão é, ousar, vão arriscar, vão viver esse risco verdadeiro da fé, então nós temos isso como testemunho dos primeiros seguidores de Jesus, dos doze discípulos, embora também fraquejaram, nem todos permaneceram com ele até o fim naquela hora do calvário mas depois a maioria foi retomar né, o a história foi ressignificar, e aí a gente lembra também em Lucas, né, a belíssima passagem de Emaús na figura dos discípulos, que ali está todo o discipulado de Cristo. Inclusive, nós estamos incluídos naquele caminho. Nós vamos, a partir dele ressuscitado, fazer uma releitura da história, rever todo o caminho. E é assim que nós fazemos né, no itinerário de nossa vida cristã, mas particularmente nesse tempo de quaresma que nos incita a ter mais consciência, a ter mais sensibilidade nesse processo de conversão. Então é isto e conversão ao bem, conversão a Cristo, porque Ele é a essência, Ele é realmente a palavra do Pai, o verbo, Ele é a verdade. Então não podemos perder esse Senhor de foco, né? e nós na verdade nunca vamos perdê-lo o que nós podemos de repente fazer da nossa parte é ocultá-lo né e uma das formas de ocultar o Senhor é quem sabe permanecer na nossa zona de conforto estamos aqui cutucando você cutucando a mim também sobre essa dimensão de reeducação, de revitalização na quaresma e pelo mistério pascal então fique, estejamos atentos as nossas resistências aos sinais que também nos acompanham ao longo da vida, né? a todos os sintomas da história, porque isto é um verdadeiro termômetro né? que nos indica o quanto ainda devemos aguçar esta comunhão com o Senhor, estar com Ele na parceria da aliança, porque com Ele é que podemos fazer novas todas as coisas. Tá bom? Vamos pensar com muito carinho em tudo isso e vamos juntos continuar o caminho da quaresma, que é um caminho promissor de vida plena para todos.
0: Canto litúrgico
1: E vamos ouvir um canto próprio, quaresmal de apresentação das oferendas. Este canto que de repente não é o principal da liturgia e que muitas vezes também pode ser omitido né para que No caso da liturgia eucarística, quem preside possa de forma em voz alta apresentar os dons, ora cantando, ora também assim de uma forma mais simples de de cantilena de oração apresentar os dons, mas o canto de oferenda também precisa acompanhar o tempo litúrgico, né? não é qualquer canto, não é qualquer coisa de oferecer, não é contextualizar. Então preste atenção nessa letra, né? o que ela está dizendo, que relação ela faz com o tempo da quaresma, nós que estamos aqui já na terceira semana intensamente refletindo, né? veja os programas passados, o programa de hoje, o que, que você captou e o que, que você também identifica nesse texto aqui. Tá bom? Vamos assim ouvir Nossos dons apresentamos A letra é de minha autoria Frei José Moacir Cadenace A música do Adenor Leonardo Terra E este canto Fez parte do repertório Quaresmal da CNBB Apresentado em 2019 Mas que é um um canto Que pode ser entoado todos os anos né? Em alguns domingos Ou todos os domingos conforme Programarem nas suas comunidades Vamos ouvir e meditar
0: Sus dois a três. na justiça e na verdade espalhando o bom perfume e o frescor da caridade eis que o novo nascimento da humana criatura é sinal da páscoa nova nesta mesa já Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.
1: E juntos como igreja rezemos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, Sejamos confortados pela vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua participação e pela sua parceria nessa programação do Viver a Liturgia, como também de toda a Rádio 9 de Julho, e prosseguimos. Espero você no próximo domingo. Muita paz, muita conversão. Até lá.
0: 9 de julho, Católica. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenasci.